0: Willkommen zu Nebenbei Produktiv, Folge 14. Heute will ich dich fragen, in welchen Zeithorizonten denkst du eigentlich? Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entkommen, indem du nebenbei produktiv wirst. Tja, Zeithorizonte. Also, denkst du eine Woche in die Zukunft, ein Jahr in die Zukunft oder zehn Jahre in die Zukunft? Ich habe vor kurzem einen Text ins Review gegeben und da stand drin, naja, denk doch mal drüber nach, was diese und jene äh, Aufgabe für einen Impact in einem Jahr haben wird. Und dann bekam ich den Kommentar zurück, oh, das ist aber lange nach vorne gedacht. Ich denke, also die Person, die das Review gemacht hat, hat gesagt, sie denkt normalerweise nur zwei bis drei Monate in die Zukunft. Und das hat mich dazu veranlasst, eben dieses Thema heute zu wählen in welchen Zeithorizonten denkst du, in welchen Zeithorizonten sollst du denken. Klären wir doch erstmal die Frage, ob dich das überhaupt betrifft. Naja, wenn du angestellt bist, dann planen ja andere für dich. Und dann könnte man sich ja einfach treiben lassen. Also was hast du als vielleicht normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin denn mit den Zielen der Chefetage zu tun? Na, die Planung, wo das Unternehmen hin soll, mit welchen Maßnahmen, die machen doch eh andere und man sagt dir, was du tun sollst. Also auch wenn das wahr ist, frage ich dich, wer plant denn deine Karriere? Wenn du es nicht tust, tut es normalerweise auch kein anderer für dich. Und hast du auch noch andere Rollen in deinem Leben, außer deiner Arbeit? Natürlich, die hast du. Du bist äh, Familienmensch, bist in Vereinen, bist Freund, Freundin, in einem Freundeskreis aktiv, machst irgendwelche Ehrenämter und so weiter. Vielleicht bist du aber auch in einer leitenden Position und hast es durchaus im Griff, die nächsten paar Jahre mitzustrukturieren, was passieren wird. Also, sobald du Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bist und oder Freunde, Hobbys oder sonstige Verpflichtungen hast, lohnt es sich, nach vorne zu schauen. Was passiert denn erstmal, wenn wir nicht nach vorne gerichtet planen? Hm, kann man eigentlich rückwärts gerichtet planen? Ich glaube nicht, aber sei es drum. Du kennst die vielleicht die Legende des fliegenden Holländers. Spätestens seit Fluch der Karibik kennt man die eigentlich. Die gibt es in verschiedenen Abwandlungen, aber im Kern geht die immer so. Da ist ein Schiff und ein Kapitän und ob jetzt der, das Schiff der fliegende Holländer ist oder eher der Kapitän, das ist... Nicht immer so klar, aber das spielt auch keine Rolle. Und er hat das Problem, der darf an keinem Hafen anlegen und darf auch nicht von Bord gehen. Er ist also verflucht dazu, in diesem auf diesem Schiff umherzufahren, ohne jemals irgendwo anlegen zu können. Was tust du denn? Naja, dann segelst du kreuz und quer übers Meer. Und das Problem ist doch, dass wenn du kreuz und quer übers Meer segelst, du kein Ziel erreichst. Also es führt dich, deine Reise wird dich nirgendwo hinführen. Und sozusagen an jedem Punkt, den man erreicht hat, zu sagen, okay, ähm, hier bleibe ich nicht und sich dann umzugucken, in welche Richtung man denn jetzt weiter marschieren könnte, das macht dich zu so einem fliegenden Holländer. Ein weiterer Aspekt, kennst du das Sprichwort, der Wahnsinn in seiner reinsten Form ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Resultate zu erwarten. Das heißt, wenn du andere Resultate erwartest, wenn du also zum Beispiel vorhast oder erwartest, dass in deinem Leben sich etwas ändert, sich etwas verbessert, du vorankommst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass das passiert, indem du immer das Gleiche tust. Es ist sogar noch schlimmer. Du kannst noch nicht mal erwarten, dass du dieses Ziel erreichst, indem du mehr vom Gleichen tust. Ja? Also mehr vom Gleichen oder mit mehr Qualität das Gleiche zu tun, das funktioniert manchmal, Ganz, ganz oft funktioniert es aber nicht. Das heißt, wenn du auf der Arbeit also noch viel, viel mehr arbeitest und bis dato keine Karriere gemacht hast, ist es zweifelhaft, ob du jetzt einfach durch mehr Arbeit Karriere machen wirst. Und selbst wenn, müssen wir in Frage stellen, ob es den Einsatz wert war. Ob du dich nicht aufreibst und ja verrieben wirst, ausbrennst regelrecht. So, in welche Richtungen sollte man jetzt denken? Sollten wir von heute aus in die Zukunft schauen oder sollten wir von der Zukunft Richtung heute schauen? Ich weiß, das Letztere klingt irgendwie völlig absurd und gar nicht machbar. Aber Stephen Covey, das ist der Autor des Buches Sieben Wege zur Effektivität, das habe ich dir schon mal empfohlen in der Folge Getting Effektivität dann, der sagt, beginne doch mal mit deiner Grabesrede. Beginne mit deinem Lebensende. Also, stell dir noch mal vor, wenn du es das letzte Mal nicht schon getan hast, wir sind auf deiner Beerdigung und jemand hält eine Grabesrede für dich. Was wird er sagen? Beziehungsweise, du kannst dir jetzt wünschen, was soll er sagen? Wenn du diese eigene Grabesrede schreibst, dann bitte konzentriere dich nicht darauf, wie traurig du jetzt bist, dass du tot bist. Ja, sondern konzentriere dich auf die positiven Aspekte, die man auf deiner Beerdigung sagen würde. Was unterscheidet den Menschen, der du heute bist, von dem Menschen, der in der Grabesrede skizziert wird? Mach dir diese Differenz klar und überlege, wie du auf diese Differenz hinarbeiten kannst. Du hast also das Ende im Blick und arbeitest darauf hin, dass es am Ende so ausgeht, wie du es dir wünschst. David Allen, der Autor von Getting Things Done, würde da zunächst mal nicht widersprechen. Er sagt aber, pass bitte auf, dass du deine Basis unter Kontrolle bringst. Das heißt, du kannst noch so viele Visionen und äh, Ziele und Zwischenetappen aufschreiben und eine noch so schöne Grabesrede, die du erreichen willst, haben. Wenn du aber nicht in der Lage bist, Termine einzuhalten, auf E-Mails zu antworten und deine Ideen zu strukturieren, wirst du da nicht hinkommen. Stephen Covey spricht eigentlich nur von der Vision am Ende deines Lebens und gibt dir Anleitungen, wie du deinen Weg dahin gestalten solltest. Um die Zwischenziele kümmert er sich gar nicht so stark. Bei David Allen ist das ein bisschen anders. Der definiert da Flughöhen. Das heißt, du stellst dir jetzt vor, du sitzt in einem Flugzeug. Und dieses Flugzeug, das fliegt momentan so hoch, dass du dein ganzes Leben sehen kannst. Das heißt, du kannst insbesondere sehen, wo es hinführen soll. Und während das Flugzeug jetzt immer tiefer fliegen wird, bis zu dem Punkt, wo es auch wirklich auf der Landebahn ankommt, dann werden die wird dein Blick geschärft und präzisiert. Das heißt, er sagt jetzt, wir haben also einmal auf der Landebahn das Ganz konkrete Geschehen, das Tagesrauschen. Und wir haben auf der höchsten Flughöhe, er nennt das 50.000 Fuß, da haben wir deine Lebensziele. Und welche Bereiche gibt es dazwischen? Er sagt, naja, also wenn du von der Flughöhe, wo du deine Lebensziele sehen kannst, einen Schritt nach unten machst, einmal 10.000 Fuß absinkst, dann siehst du deine 3-5-Jahresvisionen. Noch eins tiefer, siehst du deine ein bis zwei Jahresziele. Noch einen Schritt tiefer siehst du die Rollen, die du ausfüllst. Und noch einen Schritt tiefer siehst du deine aktuellen Projekte. Und auf der Landebahn werden diese Projekte dann letztendlich gemanagt und die konkreten Next Actions abgearbeitet. Lass uns doch kurz bei diesen Flughöhen jeweils ein bisschen verweilen. Also, über die Lebensziele, über deine Grabesrede haben wir jetzt schon geschrieben. Ich hoffe, du hast jetzt zwischenzeitlich mal drüber nachgedacht, was man da über dich sagen will, sagen soll. Und ich hoffe, da steht nicht nur drin, er hat jeden Tag fleißig von 9 bis 17 Uhr gearbeitet. Und dann hat er auf der Couch gesessen und nichts Böses getan. Ich gehe mal davon aus, dass du noch viele Jahrzehnte zu leben hast. Ich wünsche es dir, dass du noch viele Jahrzehnte zu leben hast. Die Grabesrede ist dann also, sagen wir mal, erst in 40 Jahren fällig. An alle jüngeren Zuhörer, bei euch ist es natürlich erst in 60, 70 Jahren, okay? Und den älteren Zuhörern, Hey, wir packen das, dass die erst in 40 Jahren fällig wird, das kriegen wir hin. Also, sagen wir mal 40 Jahre. Du kannst nicht jedes einzelne Jahr der nächsten 40 Jahre planen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Planung wird selbstverständlich immer ungenauer, je weiter sie in die Zukunft geht. Und das musst du irgendwie antizipieren, dass diese Ungenauigkeit dich einholen wird, wenn du zu präzise planst. Deswegen nennt David Allen das, was du für die nächsten drei bis fünf Jahre planst, auch Visionen. Das heißt, das ist sozusagen das erste große Ölfass, was du da platzierst. Ölfass jetzt im Sinne von Brian Tracy, der den Vergleich bringt, dass wenn du dich durch eine Wüste navigieren willst und du nicht weißt, wo du hin sollst, dann ist es sehr gut, wenn irgendjemand äh, entlang des Weges schwarz lackierte Ölfässer aufgestellt hat und du immer nur von einem Ölfass zum nächsten kommen musst. Und jetzt ist diese 5 jahres das ist also ein Ölfass, das du sehen kannst. Das Ölfass dahinter, also die Vision für mh, sechs bis zehn Jahre, die siehst du schon nicht mehr. Was könnte jetzt eine Vision von dir sein? In drei bis fünf Jahren habe ich nebenberuflich dies und jenes erreicht. Oder habe ich äh, meinen Verein, in dem ich ehrenamtlich tätig bin, äh, so weit umgekrempelt, verbessert, modernisiert, verändert, dass der Verein und jetzt kommt dein Ziel, was du da hinschreiben willst. Das ist aber zunächst mal, jetzt habe ich das Wort Ziel benutzt, ist es erstmal eine Vision. Also meine Vision, diese Vision ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich hoffe, dass ich sie in ein bis zwei Jahren erreicht habe. Meine Vision war, oder eine meiner Visionen war, ich besitze eine Sauna. Im Garten, im Keller, das ist noch ein Detail, das ich mir noch überlegen muss, aber ich besitze eine Sauna. Jetzt könnte ich natürlich einfach losgehen und könnte mir eine kaufen, könnte mich verschulden. Mein Ziel war aber, dass ich mir diese Sauna erst dann kaufe, wenn ich mir das Geld dazu separat verdient habe. Also, meine Fünfjahresvision, ich habe eine Sauna. Jetzt muss ich mir dazu Zwischenziele ableiten. Das heißt, ich weiß jetzt, wo das nächste Ölfass steht. Und ich platziere mir jetzt aber sozusagen kleinere Ölfässer dazwischen. Das heißt, ich überlege mal, in welche Richtung marschiere ich los. Und wie oft mache ich eine Pause auf dem Weg zum ersten Ölfass. Ich schreibe also meine Ziele auf. Und so ein Ziel könnte jetzt also zum Beispiel sein, das war eines der Ziele, die ich mir gesetzt habe. Ich will in einem Jahr mein erstes Buch geschrieben haben. Jetzt ist hier wieder der Einschub für ein bisschen Werbung. Im September sollte es endgültig soweit sein und das Buch erscheint. Das habe ich mir jetzt als feste Deadline gesetzt. Und dann habe ich noch ein, zwei weitere Ziele, die sich dazu gesellen, die sich innerhalb von ein bis zwei Jahren erreichen lassen. Eins runtergebrochen, habe ich jetzt meine Zuständigkeitsbereiche. Was sind denn meine Zuständigkeitsbereiche? Naja, ich bin Arbeitnehmer. In dieser Rolle als Arbeitnehmer habe ich wiederum mehrere Unterzuständigkeitsbereiche. Dann bin ich Fitnesstrainer, Croup-Fitnesstrainer bin nebenberuflich selbstständiger Vertriebspartner, ich äh, bin Familienvater, ich bin in einem Verein engagiert und so weiter. All diese Rollen habe ich. Jetzt ist auch völlig klar, dass nicht jede Rolle gleich wichtig ist und dass mich auch nicht jede Rolle gleichermaßen zu diesem Ziel führt. Aber jede dieser Rollen bringt Projekte mit sich. Also es gibt dann in dem Verein, in dem ich engagiert bin, sind Projekte, die gemacht werden müssen, in meinem Vertriebsprojekt habe ich Projekte, die ich abschließen muss oder in meiner Vertriebsrolle und so weiter. Also jetzt kommen all diese Projekte auf mich zu und auch da kann ich mich treiben lassen oder kann die Projekte ganz spezifisch ähm, forcieren, die also begünstigen, ermöglichen, pushen. Denn es ist so, wenn ich jetzt so eine Landschaft von Ölfässern mit mir sehe, dann ist das durchaus auch separat für meine Rollen. Also der Weg, den ich als Familienvater einschlagen will, ist zunächst mal einigermaßen unabhängig von dem Weg, den ich nebenberuflich einschlagen will. Das Einzige, was diese beiden Wege zusammenhält, ist der Wunsch, dass sich das nicht kannibalisiert. Dass ich also nicht zugunsten nebenberuflicher Projekte ein schlechter Familienvater bin. Aber umgekehrt ist es auch so, dass ich auch um mich selbst zu verwirklichen, eben nicht nur Familienvater sein will, sondern auch noch weitere Projekte angehen will. Gut, jetzt habe ich also meine Liste von Projekten und leite jetzt meine konkreten Aktionen daraus ab. Das ist jetzt also die tiefste Stufe, der Runaway. Die Wahrscheinlichkeit, dass du über diese Vorgehensweise komplett in die falsche Richtung losläufst, ist jetzt eher gering. Ich kenne genug Leute und das war Zeit meines Lebens äh, bei mir auch so. Die stehen da, wo sie sind. Dann ruft ihnen irgendjemand eine gute Gelegenheit zu und sagt, ey, ich habe eine tolle Idee, mach doch mit mir dies und jenes. Begleite mich auf meinem Weg ein Stück, ich weiß, wo es hingehen sollte. Ja, und dann äh, hast du plötzlich einen neuen Nebenjob, bist in einem neuen Verein, in den du vielleicht gar nicht rein wolltest. Dann badet man das irgendwie aus und äh, ein paar Monate, Wochen, Jahre später... Äh, Rett wir mal in die nächste Richtung los. Das sind so ganz viele Testballons, die man dann steigen lässt. Testballons sind gut. Dinge einfach mal auszuprobieren ist gut. Sich Kopf in neue Projekte zu stürzen ist gut. Aber kenne deine Richtung. Also wisse, wo du hin willst. Tja, also kommen wir nochmal auf die Zeithorizonte. Wir hatten das Lebensende, dann die Visionen in drei bis fünf Jahren und die Ziele in ein bis zwei Jahren formuliert. Warum formulieren wir unsere Ziele nur ein bis zwei Jahre und unsere Visionen auf drei bis fünf Jahre. Naja, da könnte ich jetzt Bill Gates zitieren. Er sagt, man überschätzt systematisch, was man in einem Jahr schaffen kann, aber man unterschätzt gleichzeitig, was man in zehn Jahren schaffen kann. Dazu ein Beispiel. Unser Haus. Das haben wir gebraucht gekauft und haben es renoviert. Und das, was wir da in einem Jahr an Renovierungsarbeiten schaffen würden, das überschätzen wir Jahr für Jahr aufs Neue. Wir wohnen hier jetzt äh, vier Jahre und jedes Jahr haben wir weniger Renovierungsarbeiten geschafft, als wir uns vorgestellt haben. Gleichzeitig hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht, wo ich heute stehe. Vor zehn Jahren habe ich meine Frau gerade kennengelernt. Da hatte ich noch kein Haus. Wir waren nicht verheiratet, hatten keine Kinder. Ich hatte nicht nebenberuflich ein Fitnessstudio gegründet und auch schon wieder verkauft, geschweige denn einen Podcast und einen Blog angefangen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in diesen zehn Jahren alles mache. Aber es hat da reingepasst, es ist passiert. Und genauso muss ich mich davon überraschen lassen, positiv überraschen lassen, was ich in den nächsten zehn Jahren alles erreichen werde. Wenn ich es jetzt aber konkret ein Jahr lang plane, das funktioniert nicht. Deswegen plane nicht auf ein ganzes Jahr, es wird schief gehen, sondern überleg dir, in welche Richtung du für das nächste Jahr gehen solltest. Also setz dir ein Ziel auf die nächsten ein bis zwei Jahre. Sei aber gnädig mit dir, wenn die Menge an Projekten oder die Menge an Zwischenschritten, die du dir bis dahin aufgeschrieben hast, nicht da reinpassen. Das gute Gefühl, was du dann dabei haben kannst, auch wenn du vielleicht mal ein einjähriges Ziel nicht erreicht hast, ist eben, dass es auf die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich schon wieder passen wird. So, jetzt wir doch mal, was du ganz konkret tun könntest. Ich schlage dir jetzt einen kleinen Prozess vor, den du für dich selbst mal reflektieren kannst. Wir machen das als ganz, ganz kleine, einfache Übung. Du musst jetzt nicht mitschreiben, sondern ich schreibe dir das ganz, ganz grob in die Shownotes hinein. Also, das Erste, was du tust, ist, du planst das Ende. Das heißt, du überlegst dir, was soll in deiner Grabesrede stehen? Schreibe die Grabesrede aber bitte nicht wörtlich, also tu nicht so, als wärst du tot, sondern platziere darin die Bewunderung deines Umfeldes für dich als Mensch. Nachdem du das getan hast, schaust du dir zu jeder Rolle, die du ausfüllst, die Wüste an und markierst dir gedanklich in dieser Wüste dein Ziel. Dieses Ziel ist ja eigentlich das, was du am Ende deines Lebens erreicht haben willst, und das formulierst du jetzt als eine Vision. Als eine Vision, von der du es für möglich hältst, sie in drei bis fünf Jahren zu erreichen. Das ist sozusagen dein erstes großes Ölfass. Und von diesen Ölfässern hast du eben für jede Rolle eines platziert. Nun machst du dich auf den Weg zum ersten Ölfass. Das du ja in drei bis fünf Jahren erreicht haben sollst. Also hast du deine Ölfässer jetzt aufgeschrieben, dann überlege dir, wie viele Zwischenschritte du brauchst. Also wenn dein Ölfass jetzt zum Beispiel ist, ich mache aus unserem ortsansässigen Verein und jetzt füllst du hier irgendwas aus, dann könnten konkrete Ziele sein, den Verein in deinem Ort bekannter, beliebter und so weiter zu machen, ähm, das Vereinsheim angenehmer, schöner zu gestalten, sowie auch äh, vielleicht das Portfolio deines Vereins zu verschönern, zu verbessern, anzureichern. Und jetzt käme als nächstes der Bereich der Zuständigkeiten bei David Allen auf der Flughöhe. Aber eigentlich ist der Bereich der Zuständigkeiten, die du hast, das ist ein Blick, den du permanent in diesem ganzen Planungsprozess immer hast. Das heißt, du wechselst da immer in den Rollen hin und her und überlegst dir, was will ich in welcher Rolle erreichen. Also kommen wir jetzt zu den konkreten Projekten. Was könnte ein konkretes Projekt sein, um zum Beispiel dein Vereinsheim zu verschönern? Na, Ganz einfach, da könnte zum Beispiel sein, schönere Außenanlage äh, innen drin mal wieder streichen, renovieren. Das wäre jetzt schon das zweite Projekt. Äh, um das Ziel zu erreichen, den Verein im Ort beliebter zu machen, könnte also irgendeine, irgendeine Feier, ein Fest, ein Kennenlerntag und so weiter äh, stattfinden. Vielleicht jetzt nicht gerade zu Corona-Zeiten, aber wir planen ja ein bisschen weiter in die Zukunft und das ist ja hoffentlich auch mal wieder vorbei. Und dann, wenn du also identifiziert hast, das Vereinsheim sollte schöner gemacht werden, die Außenanlage muss schöner gemacht werden, dann geht's los. Dann muss jemand überlegen, okay, lass uns die Farbe aussuchen, lass uns in den Baumarkt fahren, das Zeug kaufen und loslegen. Wie mache ich das? Also, ich habe jetzt meine Visionen rollenweise formuliert, habe dann meine Ziele aufgeschrieben, ganz genau so, wie ich es dir jetzt äh, erläutert habe. Und diese Ziele, die schaue ich mir auch mindestens einmal pro Woche an. Das heißt also einmal pro Woche schaue ich mir die schriftliche Notiz, ich mache das in Evernote, jedes Zieles, was ich mir gesetzt habe, an und gucke, ob ich da auf Kurs bin und äh, falls nein, ob eine Kurskorrektur notwendig ist. Vielleicht haben sich meine Ziele aber auch geändert und dann wird das ganze Ziel eben angepasst. Diese Ziele, die sind normalerweise für ein bis zwei Jahre formuliert, nicht weiter in die Zukunft. Und jetzt als nächstes komme ich schon in die Monatsplanung. Das heißt, ich überlege mir, was könnte ich denn am Ende des Monats so alles getan haben, um dem Ziel, um dem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und meistens ist es das so, dass ich mir insgesamt viel zu viel überlege. Das ist wieder dieses systematisch Überschätzen kurzer Zeithorizonte. Damit bin ich aber versöhnt, weil ich gleichzeitig in jedem Monat auch Fortschritte in Projekten mache, die ich am Anfang des Monats gar nicht geplant habe die aber trotzdem im Einklang mit meinen Zielen standen. Ja, manchmal ergeben sich ja Gelegenheiten oder Ideen, Projekte, die man dann spontan angeht, die man Anfang des Monats nicht auf dem Schirm hatte. Und die Monatsplanung, die ist noch, die ist bei mir ähm, halb handschriftlich, halb digital. Ist in so einer kleinen Mischung. Wenn ich aber in die Wochenplanung gehe, dann mache ich das tatsächlich auf Papier. Äh, genauer gesagt in meinem Planer von Klarheit. Da habe ich auf meinem ähm, nebenbei produktiv Instagram-Account poste ich immer mal wieder Fotos. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, und dann, wenn ich die Woche geplant habe, kommt es auch dazu, dass man den Tag plant. Und da jetzt nur eine wichtige Mahnung. Es sei beim Planen der Tage nicht zu spezifisch. Das Tagesrauschen wird dich raushauen. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Also plane nicht in, in irgendwelchen timeboxing dingen minütlich deinen Tag. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das nicht hinkriegst, ist relativ hoch. Ja, zum Schluss noch ein Angebot von mir. Wenn du Hilfe brauchst und nicht so genau weißt, in welche Richtung du loslaufen sollst, nimm Kontakt zu mir auf. Ich würde mich freuen, dich zu coachen. Das können wir auf ganz, ganz viele verschiedene Arten machen. Wenn du dir erstmal nicht so sicher bist, dann schreib mich an, Per E-Mail, auf Instagram, schick mir eine Sprachnachricht in Upspeak. Also ich freue mich riesig, wenn Leute mich in Upspeak kontaktieren. Das werde ich dir auch mal wieder verlinken. Normalerweise wünsche ich dir ja bis zur nächsten Folge immer stressfreie, produktive Tage. Das ist sowieso ein Grundwunsch, den werde ich dir auch heute wieder wünschen. Aber ich wünsche dir zusätzlich, dass du in der nächsten Woche mit großer Freude und großem Elan an deine Grabesrede denkst. Also hab ein paar stressfreie Tage und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mir zugehört hast.